0: Silahkan duduk Bapak dan Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya semua? Bersama dengan Tuhan kita luar biasa, amin. Oke, ini uh, kali pertama saya melayani di GBI Bengkulu, Rayon 13. Uh, ini merupakan sebuah kehormatan buat saya untuk bisa hadir di tempat ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Perkenalkan nama saya Dieter Nicholas Katakan sama-sama Dieter. Ya, itu bukan nama orang Indonesia, itu nama orang Jerman. Ya, uh, Tapi saya enggak kelihatan seperti orang Jerman ya. Orang banyak bilang saya lebih mirip orang Amerika daripada orang Jerman katanya. Haleluya. Saya punya istri satu, saya punya anak baru satu, saya lahir dan besar di Jakarta. Tapi saya uh, dewasa di Malang, di Jawa uh, Timur. Uh, apalagi perkenalannya ya. ukuran baju double XL, ukuran sepatu 44. Haleluya. Ya, kalau Bapak Ibu kepengen tahu aja sih. Uh, Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Ya, apa yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini sesuatu yang gampang aja ya. Kita harus kembali ke fondasi, kita harus kembali ke dasar, katakan dasar. Ya, bukan untuk meragukan fondasi saudara, tapi Saya mencurigai bahwa ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini mereka lebih mengejar hal-hal yang spektakuler, tapi mereka tidak memperhatikan apa yang ada di dasar. Mereka tidak memperhatikan apa fondasi bangunan iman mereka. Karena yang paling penting dari sebuah bangunan adalah fondasinya. Yang mengerti katakan Haleluya. Ya, di mana fondasi saudara nggak kuat? Di mana fondasi saudara nggak strong, nggak hebat. maka apa yang terjadi, apapun yang saudara bangun di atasnya, gak akan berarti apa-apa. Yang mengerti katakan haleluya. Saudara pernah datang ke Jakarta, yang pernah datang ke Jakarta, boleh lambaikan tangannya. Ya, kalau saudara jalan, Dari Grogol ya mau ke arah e, Sentul ya atau saudara mau ke arah Bandung lewat jalan tol dalam kota di sebelah kanan itu ada sebuah gedung yang sangat megah luar biasa di Jakarta bahkan dia gedung mungkin yang paling tinggi ya satu-satunya yang paling tinggi di daerah itu itu kalau saudara lihat dari jalan tol itu saudara akan lihat gedung itu seperti bangunan Roma begitu megah dan luar biasa. Tapi hari ini gedung itu tidak berpenghuni. Saudara tahu apa nama gedungnya? Namanya Menara Sa'idah. Ya, itu gedung megah banget ya. Tapi tidak berpenghuni. Kenapa tidak berpenghuni? Karena begini. Karena ternyata bangunan itu miring. Dan apa yang terjadi kalau bangunan itu miring? Maka lift nggak bisa dipakai, pak. Ya, saudara mau? Ya, punya kantor di lantai 40 nggak ada liftnya ya berarti saudara harus naik tangga darurat ya kira-kira apa yang terjadi kalau saudara naik ya ke lantai 40 pakai tangga darurat, kira-kira apa yang terjadi Yes betis saudara akan segede talas Bogor ya kan nggak ada yang mau pertanyaan saya kenapa gedung itu bisa miring Pak karena fondasinya Ya, kan? di mana fondasi saudara gak kuat bangunan saudara miring, coba tengok kanan tengok kiri, lihat ada kemiringan nggak? Ya. hari ini kita luruskan kembali supaya apa, supaya kehidupan saudara bisa maksimal di dalam Tuhan yang mau belajar katakan amin ya. saya akan mulai dengan statement ini bahwa kekristenan itu berbeda dengan agama ya Bahwa kekristenan itu bukan sebuah agama kan. Karena pada waktu Yesus datang ke dalam dunia ini dia tidak pernah menawarkan sebuah agama yang namanya agama Kristen. Kalau sudah mempelajari Alkitab kekristenan pertama kali muncul dalam Alkitab itu dalam kisah Rasul 11 ayat 26. Itu bukan dalam bentuk agama tapi dalam bentuk gaya hidup. Jadi kekristenan itu berbeda jauh dengan yang namanya agama. Oleh sebab itu hari ini saudara harus mengeluarkan cara berpikir kekristenan. Saudara, dari cara berpikir agama. Karena ada tabrakan keras antara kekristenan dengan agama. Salah satunya adalah begini. Tabrakan keras antara kekristenan dengan agama adalah... agama selalu dimulai dari luar apa yang ada di luar itu mempengaruhi apa yang ada di dalam prinsip agama adalah outside in apa yang ada di luar mempengaruhi apa yang di dalam saudara itu agama Saya mau nanya di luar banyak agama gak? masih ada orang di sini saya ulang saya di luar banyak agama nggak Saya mau nanya, menurut agama di luar sana, laki-laki yang disebut saleh, itu kelihatan dari apanya? Hah? Yeah. Bajunya, yeah, kan? kalau bajunya warna putih, wah saleh, kalau pakai batik agak kurang saleh. <laughs> kelihatan dari apanya lagi? Celananya, ya kan? Kalau celananya masih ngepas belum saleh, ya kan? Yang kelihatan mata kaki lebih saleh, setuju nggak? Kelihatan dari apanya lagi? Topinya, pakai topi warna putih uh, warna hitam belum saleh, ya? Yang putih lebih saleh. Kelihatan dari apanya? Wah, uh, ya saudara bisa hitung lah semuanya, betul nggak sih? Tapi saya mau kasih tahu pak, istrinya empat pak. Halo? Betul nggak sih? Karena agama itu selalu memperhatikan apa yang ada di luar. Karena menurut mereka apa yang ada di luar itu menentukan apa yang ada di dalam. Karena cara berpikir agama adalah apa yang ada di luar itu menentukan apa yang ada di dalam. Berbeda dengan kekristenan. Kekristenan itu bukan outside in. Kekristenan itu adalah inside out. Apa yang ada di dalam saudara itu mempengaruhi apa yang ada di luar saudara. Karena pada waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mengubah. Bukan apa yang ada di luar saudara. Waktu saudara menerima dia sebagai raja dan juru selamat dalam kehidupan saudara. Tuhan mengubah apa yang ada di dalam saudara. Setuju gak? Waktu saudara dibaptis. Udah dibaptis? Ada yang udah dibaptis? Sih? Mulai nama tangannya. Udah dibaptis air ya. Ada yang terima mujizat? Puji Tuhan, Pak Pendeta. Saya sebelum dibaptis, ya kulit saya hitam, rambut keriting. Begitu Pendeta baptis saya dimasukin di air, begitu saya dibangkitkan, puji Tuhan, kulit saya yang hitam luntur jadi putih, rambut lurus. Ada yang, ada yang terima mujizat kayak begitu? Yang hitam tetap hitam, yang putih tetap putih, yang rambut keriting tetap keriting, yang rambut lurus tetap lurus, yang setuju katakan amin. Karena apa? Karena Tuhan tidak mengubah apa yang ada di luar saudara. Yang Tuhan ubah adalah yang di dalam saudara. Berarti begini, yang di dalam saudara ini penting. Makanya begini, seharusnya kita membawa, kita mengejar, kita mengusahakan untuk membangun bukan apa yang ada di luar kita. Seharusnya fokus kekristenan kita adalah membangun apa yang ada di dalam kita. Halo. Kekristenan itu gaya hidup, Pak. Yang lain Hidup gaya. Hah? Saya ulang. Kekristenan itu gaya hidup. Yang lain. Hidup gaya. Katakan sebelah kanan, sebelah Itu beda itu. Iya, makanya jangan kebanyakan gaya. <gayakan> Halo? Yang setuju katakan amin. Itu dia. Karena begini Bapak Ibu, saya datang ke tempat ini bukan untuk nakut-nakutin saudara ya. Saudara percaya enggak? Makin hari makin ke depan, keadaan enggak akan lebih baik. Setuju enggak? Saudara setuju enggak? Ekonomi makin susah nanti. Setuju? Saya enggak perlu nakut-nakutin. Saudara baca aja dalam Alkitab. Alkitab sudah menubuatkan kepada kita. Dalam dua Timotius tiga, ayat yang pertama bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Betul enggak sih? Tapi saya mau kasih tahu kekristenan itu tidak pernah ditentukan dari apa yang ada di luar kita. Yang di luar kita bisa susah. Yang di luar kita bisa menyakiti kita. Yang di luar kita bisa menghianati kita. Tapi selama yang di dalam kita hebat, apa yang ada di luar nggak akan punya pengaruh apa-apa dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Kita buka Alkitab kita. Dari tadi belum buka Alkitab ya? Nah, kita buka Alkitab. 2 Korintus 4 mulai dari ayat yang ke-8. Jadi ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, apa yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Korintus? Ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama 1 2 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun Tidak putus asa. Ayat yang 9 katakan apa? Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Berarti begini, Paulus ingin memberitahukan kepada kita. Kalau saudara mengejar, memperkuat apa yang ada di dalam saudara. Yang di luar boleh menindas saudara. Yang di luar boleh menyakiti saudara. Namun saudara akan tetap kuat. Saudara akan jadi orang-orang Kristen namun. Katakan sama-sama Kristen namun. Wah itu hebat Pak. Setuju gak sih? Jangan kita jadi orang-orang Kristen tuh ya. Begitu kena masalah... hilang dari gereja, ya kan? Itu bukan Kristen namun itu, ya kan? Karena Karena begitu rapuhnya kita, karena kita nggak pernah memfokuskan kehidupan kita pada apa yang ada di dalam kita. Tapi Paulus mengajarkan kepada kita, bangun apa yang ada di dalam. Maka Saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Makanya 2 Korintus 4, ayat yang ke-16, katakan apa? Kita sambung lagi ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak, katakan sama-sama, tawar hati. Apakah yang dimaksud dengan tawar hati? Sudah jelas bukan roti tawar itu. Yeah. Apakah yang dimaksud dengan tawar hati? Artinya Paulus ingin katakan begini. Sebab itu kami nggak gampang kecewa. Sebab itu kami nggak gampang mundur. Sebab itu kami nggak gampang terhilang. Sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tapi lihat. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami merosot, manusia yang di luar kami melemah, manusia yang di luar kami sakit. Alkitab katakan apa? Namun, katakan sama-sama namun. Kristen namun, ya kan? Manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke Sehari yang paling penting itu bukan apa yang ada di luar saudara, yang di luar saudara bisa tua, yang di luar saudara bisa sakit, betul? Sekarang saya usia 38 tahun. Saya khotbah-khotbah pelayanan khotbah-khotbah begini, Pak. Udah dari semenjak saya usia 17 tahun, Pak. Waktu saya masih usia 17 tahun, satu hari minggu saya bisa melayani itu paling sedikit lima kali paling banyak delapan kali Pak saya mau kasih tahu waktu saya usia 17 tahun dari menit pertama sampai menit ke-45 saya sanggup Pak teriak-teriak Pak gaspol khotbah Halo waktu usia 17 tahun sekarang usia 38 Jangan coba-coba teriak-teriak terus. Suara bisa langsung habis. Betul gak sih? Makin lama kita makin lemah Pak. Saya pujian penyembahan Pak. Dari lagu pujian pertama, kedua, ketiga. Masih sanggup Pak loncat-loncat. Belum khotbah Badan udah keringetan Pak. Waktu usia 17 tahun. Sekarang... 38 tahun. Jangan coba-coba. Yeah, kan? Abis kebaktian, kaki langsung kemeng. Yeah, kram tidur malam. Betul gak sih? Karena makin hari kita makin tua. Yang setuju katakan Amin. Itu dia yang di depan kita, yang di luar kita bisa lemah, bisa tua. Tapi saya mau kasih tahu, selama yang di dalam saudara berapi-api, selama yang di dalam saudara terbakar, saya mau kasih tahu, usia boleh tua, tapi semangat tetap anak muda. Haleluya Itu dia Bukan apa yang ada di luar yang paling penting Ayat yang ke 17 dia katakan apa Demikianlah firman Tuhan Sebab Penderitaan apa Katakan penderitaan ringan Saudara saya mau nanya sama saudara Sebenarnya penderitaan Paulus itu berat atau ringan Tahu dari mana Alkitab yang ngomong. <tuh> Sedang mau tahu apa penderitaan Paulus? Enggak, kalau enggak mau tahu saya enggak kasih tahu nih. Saya ulang, saudara mau tahu apa penderitaan Paulus? Kurang semangat. Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kasih tahu enggak ya? Saya putuskan, kasih tahu. Kita buka, kita melenceng dulu sebentar ya. 2 Korintus 11 ayat 23, katakan apa? 2 Korintus 11 ayat 23. Sudah baca baik-baik. 1, 2, 3. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, Lebih sering di dalam. Kalau Alkitab katakan Paulus lebih sering di dalam penjara. Berarti rumahnya Paulus di mana? Di penjara Pak. Ya, kan? Paulus ke penjara itu masuk penjara itu udah biasa aja Pak. Karena lebih sering dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Ayat 24. Katakan apa? Satu, dua, tiga. Lima kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali. Empat kurang satu pukulan. Katakan lima kali disesah. Empat kurang satu berarti 5 kali 39 kali. Saudara tahu hukum sesah itu hukum kayak gimana? Apakah hukum sesah? Hah? Cambuk. Pernah lihat orang dicambuk? Saya mau kasih tahu, Pak. Itu mau main-main doang, Pak. Saya dulu masih kecil juga sering dihajar sama bapak saya, pakai gespernya dia dicambukin, Pak. Itu mah main-main. Mah. Saudara kalau mempelajari budaya orang Romawi, hukum sesah itu adalah hukum orang Romawi terhadap orang Yahudi. Orang Yahudi yang dihukum sesah itu diginiin Pak. Ditelanjangin Pak, sisa cawat doang. Kemudian apa yang terjadi? Orang Yahudi kemudian ujung tangannya disuruh menyentuh ujung kaki Pak. Saudara paham apa yang saya maksud? Kalau saya nggak bisa nyampe ya, karena udah kealingan sama perut. Ya, Nah kelihatan nongol tulang belakang, nongol tulang belakang. Nah tulang belakang ini kemudian orang Romawi ambil balok yang ujungnya besi pak, dihantem tulang belakangnya ini pak, setiap kali, lima kali, empat puluh kurang satu. Makanya kalau saudara belajar tentang Paulus, Paulus itu matanya rabun pak, bukan karena Paulus tua. Kenapa Paulus matanya rabun? Ya kebanyakan disiksa pak. Sampai dia punya syaraf matanya itu rusak. Kalau sederhana mempelajari sejarah Paulus, Paulus itu kalau jalan Pak pincang. Dia mesti dibantu sama anak rohaninya yang bernama Timotius kalau enggak Titus Pak. Kenapa Paulus jalannya pincang? Bukan karena udah tua. Bukan karena kena namanya urat. Bukan. Paulus jalannya pincang. Kenapa? Karena belakangnya ini banyak dihajar Pak. Banyak disesah sehingga mengakibatkan kelumpuhan. Ini penderitaan berat atau ringan nih? 25 Tiga kali aku didera Nah didera ini apa? Cambuk iya kan? Satu kali aku dilempari batu Tiga kali mengalami kap- karam kapal Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut Ada yang pernah berenang sehari semalam di tengah-tengah laut? Belum pernah ya? Berarti penderitaan saudara masih belum ada apa-apanya Ya. Yeah. Kalau penderitaan saudara cuman belum bisa bayar listrik, belum ada apa-apanya penderitaan saudara itu. 26 kata kenapa? Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak-pihak bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak-pihak saudara palsu. Artinya, setiap kali Paulus menjejakkan kakinya, dia terus berada di dalam bahaya. Kenapa dia terus ada berada di dalam bahaya? Karena tadinya Paulus itu orang Farisi kan. Setuju gak? Dia itu tukang aniaya orang Kristen kan? Betul nggak sih? Saudara masih ingat itu? Dia tukang aniaya, Pak. Tapi suatu hari waktu perjalanan ke Damsik dia dibikin buta. Dia mengalami Tuhan, dia bertobat, betul? Betul? Kemudian dia jadi penginjil. Yang setuju katakan amin. Makanya apa yang terjadi waktu Paulus bertobat? Paulus itu jadi public enemy number one, pak. Dia dikejar-kejar ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi sendiri, pak. Ba. Makanya bahaya dalam segala hal. 27, masih ada nggak? Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Ini puasanya bukan puasa- puasa kepaksa nih pak. Ini puasanya memang udah, karena udah nggak ada makanan. Makanya mau nggak mau dia puasa. Kedinginan dan tanpa pakaian. Berat atau ringan? Berat ya. Balik. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan apa? Ringan. Penderitaan Paulus berat atau ringan? Kenyataannya berat atau ringan? Berat. Tapi kenapa Paulus tulis? Sebab penderitaan ringan. Karena apa? Karena Paulus tahu pak bahwa semua penderitaan yang dia alami itu mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. berarti begini penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu mengerjakan kemuliaan kata mengerjakan kemuliaan pertanyaannya apakah kemuliaan itu banyak orang memahami kemuliaan itu hanya sebatas tepuk tangan aja itu enggak makanya banyak WLWL kan suka ngomong begitu kan Bapak Ibu mengalami kebaikan Tuhan hari ini amin, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, dan apa yang kita lakukan tepuk tangan masa kemuliaan cuma tepuk tangan ya. kemuliaan itu juga bukan sinar ya. wih, pendeta diter habis puasa 40 hari 40 malam, setelah dia berpuasa wajahnya penuh kemuliaan Kemuliaan itu bukan sinar Kemuliaan itu juga bukan tepuk tangan Apakah yang dimaksud dengan kemuliaan Kemuliaan dalam bahasa Ibraninya Pak Dipakai kata ini kabot Katakan sama-sama kabot Apakah pengertian kabot Kabot punya pengertian bobot Katakan bobot Nah kalau saya ngomong bobot tidak ada hubungannya dengan berat badan Ya kan? artinya apa? artinya begini waktu Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan karakter ilahi, kualitas ilahi yang ada di dalam kehidupan kita, inilah yang membuat penderitaan yang berat bisa terasa ringan karena apa? karena begini karena Paulus tahu apapun yang dia alami Tuhan mengerjakan Apa yang ada di dalam dia. Yang setuju katakan amin. Makanya ayat 18 dia ngomong apa? Ayat 18 dia ngomong begini. Satu, dua, dua setengah. Dua tiga perempat. Tiga. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah... kekal, bangun apa yang kekal, yang di dalam saudara, jangan bangun yang fana terus pak, ibu halo kadang-kadang kita lebih suka bangun apa yang ada di luar terus iya kan <kasa> yeah, Pakai baju bagus boleh nggak? Boleh, terserah. Yeah. Saudara pakai jam tangan mahal boleh nggak? Boleh, terserah. Iya yeah, kan? Tapi begini, kalau saudara bangun apa yang ada di luar saudara, seharusnya apa yang ada di dalam saudara, musti lebih kuat lagi dong. Setuju gak? Itu dia apa? Jangan sampai kita bangun apa yang ada di luar. Kita lupa dengan apa yang ada di dalam kita. Sehingga apa yang terjadi? Badai datang, hujan datang, banjir datang. Tergilas kita. Karena apa? Karena kita nggak pernah memperhatikan fondasi kehidupan kita. Agak susah cari amin di disini. Ya, ya, kurang semangat kayaknya saudara ini. Ya memang kalau kot- kotbah pagi begini ya. Memang antara surga dan bumi memang ya. Masih melayang-layang, ya masih ngantuk ya. Saya sadar sih ya. Udah saya akhiri dengan satu ayat terakhir. Wah uh, 15 menit lagi. Yesaya 40 mulai dari ayat 30. Bagaimana caranya kita membangun apa yang ada di dalam kita. Kita baca sama-sama, satu, dua, tiga. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna apa? jatuh ter, katakan sama-sama orang muda. Saudara, apa perbedaan yang paling signifikan antara orang muda dengan orang tua? Kelihatan dari apanya? Kekuatan fisiknya, yang setuju katakan amin. Menurut saudara, orang muda lebih kuat apa lebih lemah daripada orang tua? Lebih kuat, Pak. Saya di Jakarta tinggal di apartemen. Istana Harmoni, lantai 19. Saya tinggal sama mertua saya yang usianya udah 87 tahun. Suatu hari terjadi gempa, Pak. Kalau gempa terjadi, maka kita turun itu nggak boleh naik lift. Ya kan? Mesti lewat tangga, darurat. Menurut saudara, saya kuat gak turun dari lantai 19 ke lantai dasar? Kuat gak? Kuat. Menurut saudara, mertua saya yang usia 87 tahun, kuat gak? Turun dari lantai 19 sampai lantai dasar. Menurut saya kuat. Karena udah gempa, Pak. Ya kan? Bener gak sih? Mau gak mau kuat. Ya kan? Yang setuju katakan amin. Tapi masalahnya begitu sampai lantai dasar, Pak. Napas sudah habis. Ya kan? Mungkin mesti panggil ambulan, kasih napas buatan. Yang setuju katakan Haleluya. nggak kuat pak lemah yang setuju katakan haleluya itu dia tapi kenapa Alkitab berkata orang-orang muda yang notabene punya kekuatan fisik Alkitab berkata menjadi lelah dan lesu Hah? saya cuman mau kasih tahu begini pak memang orang kalau cuman ngandalin kekuatan fisiknya Gampang lemah, gampang capek. Saudara andalkan apa dalam hidup saudara? Hah? Saudara andalkan duit saudara? Percayalah duit saudara bisa ditipu orang. Saudara andalkan kecerdasan saudara? Percayalah kecerdasan saudara. Ada batasnya. Setuju? Saudara andalkan apa? Wajah saudara? Coba lihat tampang samping kanan, samping kiri. Lihat. nggak punya pengharapan. nih, Hah? Seru mau andalkan apa dalam kehidupan saudara? Enggak ada yang bisa saudara andalkan kekuatan yang ada di luar saudara. Betul gak sih? Aduh. Saya beberapa waktu ini ya, kita menangani keluarga-keluarga muda Pak. Saya sama istri kita tangani keluarga-keluarga muda. Ada satu ibu-ibu Pak, tadinya dia aktif di persekutuan doa wanita. ya, Di komunitas kami. Dia aktif sekali, tapi tiba-tiba dia menghilang begitu aja. Kemudian waktu saya ketemu, ternyata dia udah mau putus pengadilan Pak. Sama suaminya. Udah mau bercerai. Saya tanya begini sama dia. bu... apa Ibu nggak bisa berpikir ulang untuk perceraian? Tahu dia jawab apa? Dia jawab begini, Pak Pendeta, udah sebelas tahun, Pak, saya mencoba untuk bertahan. Berapa tahun? Sebelas tahun, Pak. Saya capek, saya lelah. Sudah bisa bayangin, sebelas tahun, udah capek, udah lelah. Ada satu lagi pasangan suami istri pelayan Tuhan. Istrinya singer, suaminya pemain musik. Istrinya kabur dari rumah dua bulan nggak pulang-pulang. Suatu hari saya jalan-jalan di mall. Ya, saya ketemu sama istrinya. Saya nanya sama dia. Udah kamu ngapain sih pakai kabur-kabur? Pulang lah kamu kan pelayan Tuhan. Pulang selesaikan baik-baik dengan suamimu. Tahu dia jawab apa? Saya nanya begini sama dia. Kamu udah nikah udah berapa lama? Saya nikah baru 6 tahun, Pak. Sudah lihat. Nikah baru 6 tahun, udah capek, udah lelah. Coba lihat samping kanan, samping kiri. Yang pernikahannya udah 25 tahun. Lihat capeknya. Baru 6 tahun, capek. Gimana yang udah 30 tahun nikah? Bongkok kali. Halo? Betul nggak? Saudara, saya mau kasih tahu, Kalau saudara jalan kaki dari gereja Saudara jalan sampai bandara Fatmawati Soekarno. Saudara jalan kaki. Ya. Saudara capek, wajar. Setuju? Tapi kalau saudara jalan kaki dari sini ke bandara, baru turun, baru turun, nyampe di bawah, saudara udah capek, ada yang salah dengan paru-paru dan jantung saudara itu pasti. Betul nggak? Masa jalan sebentar udah capek sih pak? Betul nggak sih? Memang dari ayat ini saya mengambil kesimpulan kalau kita sebagai manusia, sebagai orang percaya kita mengandalkan kekuatan yang di luar kita kita akan lemah, kita akan capek, kita akan lesu. Betul? Setiap setuju katakan amin. Makanya Alkitab sarankan apa buat kita? Ayat 31 katakan apa? Ya, kita baca satu kata dulu. Satu, dua, tiga. satu kata pak satu kata dulu ya remnya tolong dipakemin ya kan satu kata ulang satu dua tiga nah, coba katakan saudara tetapi apakah yang dimaksud dengan tetapi itu, itu dia. tetapi ditaruh di situ adalah merupakan sebuah kata kebalikan dari ayat yang sebelumnya yang mengerti katakan haleluya Kalau ayat yang sebelumnya berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru, mereka sumpah rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sebenarnya lihat, mereka berlari. Dan tidak menjadi lesu mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bagaimana caranya saudara bisa kuat menghadapi tekanan-tekanan dalam kehidupan ini? Bagaimana caranya saudara bisa kuat dan menang menghadapi penderitaan yang hadir dalam kehidupan saudara? Alkitab berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Pertanyaan saya. Bagaimana itu menanti nantikan Tuhan? Ulang coba katakan sama-sama menanti nantikan Tuhan. Bagaimana itu menanti nantikan Tuhan? Tuhan mana nih? Itu bukan menanti nantikan Tuhan itu. Itu menanti nantikan Gojek. Gojek mana nggak datang datang nih? Itu menanti nantikan Gojek namanya ya kan? katakan seseorang menanti-nantikan Tuhan. Dalam bahasa aslinya dikatakan begini, tetapi orang-orang yang mengikatkan diri kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Atau yang lebih ekstrim lagi dikatakan begini. Tetapi orang-orang yang melilitkan dirinya kepada Tuhan. Dia akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan seumpama Raja Wali. Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lelah. Mereka berjalan tidak menjadi lesu. Yang setuju katakan Amin. Pertanyaannya hari ini. Dengan siapa? Saudara melilitkan diri saudara. Kalau saudara melilitkan diri saudara. Saudara hanya mengandalkan orang-orang di sekitar saudara. Makanya gak heran. Saudara jadi lemah dan lesu. Halo? Kenapa Alkitab pakai burung Raja Wali Pak? Tapi kalau saudara perhatikan. Kenapa Alkitab pakai burung Raja Wali? Karena burung raja wali, sekalipun namanya nggak rohani, tapi kelakuannya sangat rohani. Mau badai, mau hujan, mau angin kenceng, raja wali pak nggak akan nyungsep. Dia akan naik ke atas dengan kekuatan sayapnya. Makin tinggi itu Raja Wali. Makanya pulang dari tempat ini. Jangan cuma jadi Kristen-Kristen burung gereja. Tapi jadilah Kristen-Kristen Raja Wali. Masalah penderitaan boleh hadir dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena yang paling penting bukan apa yang ada di luar kita. Yang paling penting dan yang paling menentukan dalam kehidupan ini. Apa yang ada di dalam kehidupan saudara. Selamat! Membangun apa yang ada di dalam saudara Tuhan memberkati saudara Sampai keturunan ketujuh dan kedelapan God bless you